0: Wir starten heute mit einem Thema, das auch gut in die Jahreszeit passt, und zwar Vitamine bei Hashimoto. Ich habe am Wochenende bin ich über ein, in einer Facebook-Gruppe über einen Post gestoßen, wo es hieß, so eine zusätzlichen Sachen nehme ich alles nicht ein. Das ist Geldschneiderei oder das ist, ich weiß den genauen Wortlaut nicht mehr. Ich weiß nur, dass es hieß, das ist alles Quatsch, kostet nur unnötig Geld und das braucht man nicht. Da kann ich nur sagen, das ist so nicht richtig und ich finde, Gerade wenn man Hashimoto hat oder andere Autoimmunerkrankungen oder auch überhaupt andere Krankheiten, dann ist das grob fahrlässig seinem Körper gegenüber und seinen Mitmenschen wie seiner Familie zum Beispiel gegenüber. Wie wirkt sich ein Vitaminmangel? Auf deinen Organismus bei Hashimoto aus, ist eine zusätzliche Einnahme von Vitaminpräparaten sinnvoll. Das wollen wir heute besprechen. Und ich kann dazu nur sagen, dass die Vitamine für den Menschen essentiell sind. Das heißt, er kann sie nicht selbst herstellen. Zumindest nicht in den ausreichenden Mengen, wie er sie eigentlich braucht. Da haben wir allerdings auch zwei Ausnahmen. Von den bisher 13 bekannten Vitaminen gibt es elf die der Mensch tatsächlich nicht so herstellen kann. Und bei Zweien gibt es halt eben die Ausnahme. Das ist einmal das Vitamin D. Das kann hergestellt werden mit Hilfe von Sonnenlicht in der Haut. Und hier wird dann aus, das Ganze aus Cholesterin synthetisiert. Und dann gibt es noch das Vitamin B3. Das kann man gegebenenfalls aus der, aus der Aminosäure Tryptophan herstellen. Das sorgt aber dafür, dass das Tryptophan wieder an anderen Stellen fehlt, was wiederum nicht so optimal ist. Nimmt der Mensch nun nicht aus und ausreichend Vitamine mit der Nahrung auf, und hier können wir schon gleich einhaken. Ich habe ein Video gesehen von den Ernährungsdocs, wo die, einer dieser Ernährungsdocs gesagt hat, dass es absolut ausreichend ist, was an Vitaminen in den, im Gemüse hier in Deutschland oder auch in Europa ähm, drinsteckt, weil die natürlich auch im, äh, aus, die Böden sind ja schon reich an Vitalstoffen und an Mineralstoffen. Und da kann ich ganz, ganz klar sagen, ganz großer Bullshit. Wenn man sieht, was in den Jahren hier, in den letzten Jahren für Raubbau auch uh, auf den Äckern betrieben wurde, kann ich mir absolut gar nicht vorstellen, dass hier noch in irgendeiner Art und Weise das Gemüse, wenn es denn mal aus dem deutschen Lande kommt oder aus dem europäischen Bereich, noch so viel Vitamine hat, dass wir unseren Vitaminbedarf, gerade wir mit Hashimoto, nur mit Gemüse und Obst decken können. Ganz großer Quatsch. Bei einer Leichten Mangel kann das bei einem Menschen dazu führen, wenn er einen leichten Mangel an Vitaminen hat. Also, hier, hier und da fehlt mal ein bisschen was, vielleicht nicht ganz viel Gemüse gegessen. Dann kann das ein leichtes Unwohlsein haben, was ihn so ein bisschen begleitet. Das können verschiedene Befindlichkeitsstörungen sein, die ihn begleiten. Und wenn man diesen Mangel nicht behebt, dann kann das chronisch werden. Das heißt also, hier diese Befindlichkeitsstörungen können dann echt dauerhaft da bleiben. Das muss nicht sein. Wir haben mit Hashimoto schon genug zu tun, brauchen dann nicht noch irgendwelche anderen Befindlichkeitsstörungen, nur weil wir nicht genug Vitamine zu uns genommen haben. Dann kann es bei gravierenden Mängeln sogar zu schweren Krankheiten kommen und wir können sogar sterben, wenn wir, nicht, äh, wenn wir gravierende Vitaminmängel haben. Da das Gehirn nämlich ein Viertel bis zu einem Viertel aller Nährstoffe und somit auch ein Viertel aller Mikronährstoffe, das sind nämlich hier die Vitamine und Mineralstoffe, braucht, und wenn ein Vitaminmangel dann schon vorhanden ist, dann führt das zu, häufig zu äh, nervösen und auch psychischen Störungen. Hier kommen dann Depressionen mit ins Spiel, Angststörungen, Konzentrationsschwächen, Schlafstörungen. Und das sind noch so die, ich glaube, das sind noch so die, ähm, ich nenne es mal so die leichtesten in Anführungsstrichen. Ähm, sicherlich hast du schon mal was von Skorbut gehört, das ist mit einer... Der bekanntesten und auch der schwersten Vitaminmangelerkrankungen. Hier ist also ein starker Vitamin C-Mangel. Mir unbekannt war bisher die Krankheit Beriberi. Hier ist unter anderem ein Vitamin B1-Mangel und. Äh, gepaart mit einer einseitigen ungesunden Ernährung oder einer, auf jeden Fall einer einseitigen Ernährung, wo noch andere Vitalstoffe mit gefehlt haben. Und nun ist es so, wenn ich mir äh, Vitaminpräparate anschaue, ob die nun synthetisch hergestellt sind oder ob die, ob die äh, natur aus natürlichen Produkten hergestellt worden sind, dann ist es oft so, dass die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hier natürlich auch Einnahmeempfehlungen gibt. Und da muss ich ganz klar sagen, diese Einnahmeempfehlung. Das, sind so eine Art, ja, das ist so eine Art Erhaltungsdosis, ne? die ist so am, am untersten Rand von dem, was wir Menschen brauchen. Und ich glaube, die ist noch am alleruntersten Rand, wenn es da überhaupt einen Rand gibt, von dem, was wir als Hashimoto-Patienten brauchen. Ähm, jeder Hochleistungssportler bekommt mehr Vitamine und muss mehr Vitamine nehmen, weil natürlich der Körper ganz anders arbeitet und hier viel, viel beschäftigter ist. Und ich denke, dass wir mit Hashimoto eben auch jeden Tag eine Hochleistung vollbringen. Warum sollen wir dann nicht auch Vitamindosierungen nehmen, wie zum Beispiel ein Hochleistungssportler? Dazu solltest du dich allerdings mit deinem Hausarzt in Verbindung setzen. Ich möchte dir jetzt nicht empfehlen oder möchte nicht, dass du aus dieser, aus diesem Live oder aus diesem Video rausgehst und ähm, dann sagst: Alles klar, ich verdopple, ich verdreifache, ich vervierfache jetzt mal meine Vitamindosierung. Nein, bitte. Kläre das mit deinem Hausarzt ab, lass da alles testen, ähm, denn da kann auch viel schief gehen, wenn man das einfach so einwirft, ohne das vorher getestet zu haben. Ja, das war's auch schon für heute. Ich sag Tschüss, ciao, dein Peter.